0: Que bênção, no meio desta tarde, podermos adorar o Senhor. Podermos dizer que, com convicção à luz do que a Palavra de Deus nos fala, que o Senhor Jesus está coroado. E porque Ele está coroado, nós adoramos unicamente ao nome dEle. Nós não fazemos ideia da profundidade de uma declaração dessa. Talvez se nós estivéssemos vivendo no primeiro século do cristianismo, no Império Romano, nós seríamos impactados com isto. O que era declarar unicamente que só o Senhor Jesus receberia o nosso louvor quando o Imperador se declarava Deus, espalhava estátuas e exigia o culto, inclusive que os cristãos se curvassem diante da estátua do imperador para prestar-lhe culto. Nós declaramos exaltai, engrandecei seu nome. Cantamos também o texto de um salmo. Cabeças erguei, abram os portões e vejam o rei da glória entrar. E quem é este rei senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminamos agora declarando em espírito, em verdade, te adoramos. Adoramos a quem? Ao Rei dos Reis e Senhor. Rei dos Reis e Senhor. Eu convido neste mesmo espírito, você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler dos versículos de 1 a 18 apenas para que você compreenda o contexto das declarações mais fortes que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer a partir do versículo 19. E aí sim eu quero chamar a sua máxima atenção para esta parte do texto no qual eu desejo basear a mensagem desta tarde. Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de 1 a 18, para que você compreenda o contexto. E depois, então, nós continuaremos lendo a partir do versículo 19, até o versículo 24. Vamos colocar de pé. Evangelho de João, capítulo 4, nos diz a palavra de Deus. O evangelista João registra, Evangelho de João 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado, Jesus da viagem assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai? que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la disse-lhe Jesus vai, chama teu marido e vem cá ao que ela respondeu não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido isso disseste com verdade E agora eu chamo a sua atenção, a partir deste versículo 19, a continuação do diálogo de Jesus com esta mulher. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos curvar a nossa fronte, que o Senhor Deus possa, através do seu espírito, aplicar a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai Santo, nós aqui estamos, ó Deus. Confessamos os nossos pecados, reconhecemos, ó Deus, que não te adoramos como tu mereces, a nossa adoração é imperfeita, Seja de quem partir De nós, pastores, presbíteros, diáconos Líderes de ministérios Líderes de grupos de oração nos lares Líderes de pequenos grupos De todo o teu povo, Senhor A nossa adoração é imperfeita E a tua palavra nos deixa isto muito claro Não fosse a ação do Senhor Jesus, o teu filho, interceder por nós Não fosse, ó Deus, a ação do Teu Espírito de apresentar as nossas orações, os nossos louvores diante de Ti, ó Pai, de forma aceitável. Nós estaríamos aqui em vão, ó Deus, mas aqui estamos clamando que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito possa aplicar a Tua Palavra às nossas necessidades, aquilo que nós tanto precisamos de aprendermos e obedecermos a tua palavra, de compreendermos as tuas verdades, a tua verdade que é a tua palavra e podermos, ó Deus, seguir esta verdade e podermos desta forma adorar de tal forma que o teu nome seja glorificado. Fala aos nossos corações nesta tarde, abençoa a tua igreja também que está não só no templo, mas também te adorando conjuntamente como igreja presbiteriana da encruzilhada, de casa em casa, abençoa aqueles que nos ouvem neste momento, aqueles que abriram a tua palavra, leram, te louvam, te exaltam, oram ao Senhor, abençoa Senhor a cada um de nós, nós clamamos isto, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre, amém Senhor, amém. podeis assentar vos Meus irmãos, nós fomos, nesta semana, tomados por uma certa, entre aspas, preocupação com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal referente a poderes de governos, governos de Estado, governos municipais, com respeito à questão de fechamento de templos. Não só evangélicos, mas católicos, não só católicos e evangélicos, mas também outros templos de outras religiões. Isto, de certa forma, tomou um pouco das preocupações do tempo, das discussões nas mais variadas mídias. As colocações mais diversas, as preocupações também tão diversificadas. E eu gostaria de trazer esse texto, nesta tarde, para este dia, para esse momento em que a igreja se encontra reunida no templo e também de casa em casa, a fim de refletirmos o que a palavra de Deus nos orienta e ninguém menos do que o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensina aqui tão profundamente para os dias que temos vivido de pandemia. O evangelista João ele narra um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos, eles não se davam. Os samaritanos eram mais relaxados na questão dos rituais de purificação contidos na lei do Antigo Testamento e que, de certa forma, eram um tanto radicalmente seguidos ah, pelos judeus. E por isso, então, pelos samaritanos serem relaxados, os judeus proibiam que os seus seguidores, que o judaísmo, então, pudesse comer e até beber com os samaritanos. Um judeu encontrar Jesus pedindo água a uma mulher samaritana e sendo servido por ela daquela água, aquilo seria, com certeza, um motivo de escândalo para os judeus. Os judeus, repito, não só tinham rixa, tinham totalmente, um distanciamento total dos samaritanos jamais comeriam a mesa, os judeus jamais comeriam a mesa com os samaritanos, tinham medo de se contaminarem com respeito às questões religiosas. Então, eles não iriam arriscar estar numa refeição onde não saberiam ou não sabiam se a comida foi devidamente preparada conforme as orientações ritualísticas do Antigo Testamento. Eles, portanto... Não arriscava. Mas onde começou todo esse problema? Aproximadamente sete séculos antes de Cristo. Aproximadamente 2.700 anos atrás. Sete séculos antes de Cristo. O Reino do Norte, onde ficava a região de Samaria, em todo Israel, o Reino do Norte foi tomado por um povo pagão, um povo assírio. Isso gerou uma ruptura, uma divisão entre os samaritanos que ficavam ao norte e Jerusalém, ou seja, os judeus que ficavam ao sul. Isso gerou a tal ponto essa divisão de norte e sul em Israel, que essa essa divisão chegou a tal ponto que judeus que estavam ao sul, se eles tivessem que ir ao norte da região de Israel, eles não passariam pela região de Samaria eles fariam um rodeio enorme para chegar à parte mais extrema do norte das terras de Israel, mas não atravessariam a terra de Samaria. E é por isso que João, quando registra logo no começo do capítulo 4, ele diz assim, que era necessário, no versículo 4, Capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Maria. Ou seja, para chegar às terras mais ao norte de Israel. Isso, se você quisesse comparar, é você imaginar o seguinte, você está no Recife e você quer ir até Natal. A lógica é que você vai sair daqui, você vai pegar 101 e depois você vai seguir, vai passar por João Pessoa, pode até nem entrar, mas você vai estar da região, da grande João Pessoa, na região metropolitana, e então você segue, é o caminho normal. Agora imagine que um judeu estivesse aqui e João Pessoa fosse a Samaria, o que é que ele faria? Ele, em vez de pegar a 101, não, ele diria, não, eu não quero correr o menor risco, eu vou pegar a 232, eu vou até Petrolina e eu não quero pisar nesse chão da Paraíba, porque é um chão contaminado, são os samaritanos. Era assim que o judeu fazia. Então ele faria, faria, seria capaz de fazer uma rudeia enorme para não pisar na terra de Samaria. Para você ver a que ponto chegava essa desunião, a que ponto chegava esse distanciamento entre samaritanos e judeus. É neste contexto da rixa entre judeus e samaritanos que Jesus se revela por demais maravilhoso a essa mulher samaritana. É num contexto de rixa, de briga, de distanciamento que Jesus se revela por demais maravilhoso. Ele fala com aquela mulher, ele dialoga com aquela mulher, ele ensina aquela mulher quando falar, dialogar, ensinar uma mulher e sendo ela samaritana era uma coisa que o judeu considerava perda de tempo. Eles já não cuidavam das próprias mulheres do judaísmo, dos judeus, que dirá de um povo ali, sendo do mesmo povo de Israel, mas do grupo de Samaria, que dirá deste pessoal. Jesus não só faz conversar com ela, dialogar, Mas Jesus também cativa a mente e o coração daquela mulher. Jesus cativa o coração e a mente daquela mulher samaritana. Ele pede água a ela. Ele pede água. Mas diferentemente a água que ele tem a oferecer, ele ensina. Se você soubesse quem é que está pedindo a você água... Porque ela achou estranho, como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana? Disse, ah, se você soubesse quem é que está pedindo água a você. E Jesus então fala de uma outra água. Ele disse, olha, ele te daria água viva, e essa água viva você jamais teria sede. Você jamais precisaria voltar a esse lugar para pegar água. Jesus Cristo, então, vai além, conhecendo e sabendo a vida dela, não por convivência, mas por ser ele Deus. Ele olha para ela e diz, chama o teu marido. Ela olha para ele e diz, eu não tenho marido. Até aí, nada de tão extraordinário. Chama o teu marido. Estou imaginando que você, como mulher, você deve viver com algum homem. Então, chama o teu marido. Não, eu não tenho marido. Agora, Jesus vai mais profundo, Jesus diz, bem dissestes, não não tenho marido porque cinco maridos tu já tivestes, e este que agora está contigo não é teu. Aquela mulher pasma, ela diz, meu Deus, esse homem sabe a minha vida, de onde esse homem me conhece? Quem é este homem? Ela se assusta, ela declara reconhecer que ele era profeta, vejo que tu és profeta, e então ela aproveita para tirar uma dúvida sobre uma disputa justamente que havia entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, então, é questionado por ela. Quando a palavra de Deus nos diz que a mulher, então, o questiona com respeito ao lugar de adoração. Senhor disse-lhe à mulher, como diz, veja o que nos diz o versículo 19. Vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, os judeus, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher para e diz, olha, reconhecendo que o senhor é profeta, eu quero aproveitar aqui para tirar uma uma dúvida. Vocês, nós adoramos, nós samaritanos adoramos neste monte aqui. E onde estavam eles? A ideia era justamente do templo que os samaritanos haviam construído para não ter que se deslocar por conta da briga entre samaritanos e judeus, para que eles não tivessem que se deslocar até o sul, para o templo de Jerusalém. Então, eles construíram um templo no Monte Gerizim. E o Monte Gerizim foi justamente o Monte no qual o povo de Israel, como está lá em Deuteronômio 11:29, 29, foi de lá que foi proferida a bênção sobre o povo de Israel, quando o povo foi entrar e tomar posse da terra prometida. Então os samaritanos escolheram esse monte e disseram, pronto, nós vamos fazer aqui. Nós não vamos precisar mais ir lá para Jerusalém, ah, essa rixa, essa briga, então a gente constrói um templo aqui, esquece o templo lá de Jerusalém e nós vamos prestar a nossa adoração aqui neste templo, no monte de Jerizim. Afinal de contas, aqui foi proferida a bênção do Senhor sobre todo o povo de Israel. Ou seja, era um monte importante, sem dúvida alguma. Mas quando Davi decidiu construir o templo, e que terminou sendo construído só por Salomão, Deus não determinou que fosse no Monte Gerizim E o local escolhido foi de fato Jerusalém E exatamente era a dúvida dela Os nossos pais nos orientaram a adorar neste Monte Jerizim Aqui nós temos o templo, aqui nós adoramos Mas senhor, qual é o local que se deve adorar? É neste monte? Ou é lá no templo de Jerusalém? Que foi edificado por Salomão foi depois destruído por invasão de povos inimigos, foi reconstruído por Zorobabel, foi depois destruído novamente, foi reconstruído então por Herodes, como estava acontecendo nos dias do Senhor Jesus Cristo. Vocês observam bem a a grande questão, onde é o lugar de adorar? Qual monte? Qual templo? É incrível como, ainda hoje em dia, mas antes mesmo da pandemia, a coisa era gritante. Hoje está um tanto limitada, mas não se engane. Quando passar tudo isso, volta. Voltam as más e velhas atitudes, interpretações erradas da palavra e a exploração do povo. Marca-se o dia, a hora, o local o líder religioso que vai fazer os milagres, mas tem que ser naquele dia, naquela hora naquele templo, naquele santuário, naquele local ah se Jesus estivesse nos nossos dias em carne e osso como esteve ali no meio do povo de Israel e é incrível irmãos como Jesus tira o foco do onde a mulher está preocupada, onde senhor? onde é que é o lugar certo de adorar? É no Monte Gerizim, no nosso Templo dos Samaritanos, ou é aqui no Templo de Jerusalém? Onde é o lugar certo? Jesus tira o foco do onde adorar. Jesus não se pronuncia sobre os templos que haviam entrado numa certa rivalidade. Mas Jesus, veja como nos diz o versículo 22. Jesus então diz àquela mulher vós adorais o que não conheceis ou seja, os samaritanos vocês adoram o que vocês não conhecem nós os judeus adoramos o que conhecemos e observe bem como nos diz esse final do versículo 22 porque a salvação vem dos judeus parece até um tanto discriminatória a ação do Senhor Jesus Cristo e as suas palavras mas não ela é esclarecedora Jesus Cristo estava aqui contrastando o culto dos samaritanos com o culto dos judeus, que também não estava agradando a Deus. Do lado dos samaritanos, os samaritanos, por rejeitarem os judeus, o judaísmo, o templo de Jerusalém, do lado dos samaritanos, eles haviam rejeitado o Antigo Testamento, as orientações que deveriam ser seguidas. Eles estavam adorando no monte Gerizim, no templo em Gerizim, conforme as imaginações, as ideias que eles faziam, mas não conforme Deus havia determinado no Antigo Testamento. E que procurava-se, então, seguir no templo de Jerusalém, ou seja, no templo rival aos samaritanos. Mas Jesus não está defendendo aqui o templo lá de Jerusalém. Vocês devem lembrar quando Jesus foi até o templo. E esse Jesus lá do templo nem sempre é lembrado pela humanidade. Fala-se muito de um Jesus de amor, que de fato é amor. Ele é tão amor que ele amava tanto o Pai, que quando ele chegou lá no templo de Jerusalém, diz a Bíblia que ele pegou um azorrague, ele pegou umas cordas e saiu derrubando tudo lá dos cambistas. A gente tem uma ideia um tanto errada de templo, Comparando ao templo de Jerusalém Que a gente imagina logo que Jesus então entrou aqui Nesse ambiente que nós estamos E saiu derrubando tudo que estavam vendendo ali dentro Não, porque a ideia é que Jesus entrou no pátio dos gentios Porque os judeus não tinham acesso a determinados lugares do templo de Israel Havia um lugar santo havia um lugar santo dos santos, havia um lugar onde os judeus podiam entrar, havia um lugar onde as mulheres ficavam, e havia um lugar um tanto mais distante, mas que ainda era área do templo, que era chamado o Pátio dos Gentios. E que havia até uma placa dizendo que eles não ultrapassassem aquele limite, porque eles poderiam ser mortos. Não era permitido ao gentio, ou seja, a quem não era judeu, ao pagão considerado assim, ao não judeu, ao não israelita, adentrar áreas, não, eles tinham uma área ali, um pátio, era um pátio grande, sim, mas eles não podiam passar dali. E qual foi o problema? É que os judeus pegaram os seus negócios, pegaram os animais, pegaram tudo que iria ser vendido para o sacrifício e ocuparam aquele pátio. A revolta de Jesus foi, olha... Eles, os gentios, gente, abre os olhos, os gentios só tem essa área. E vocês transformaram essa única área que os gentios têm. Vocês transformaram isso num mercado. Como é que o gentio pode adorar a Deus? Como é que o gentil pode ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada, se está esse fuzuê todo, é animal para um lado e para o outro, é cambista, fazendo a troca do câmbio e havia negociação fraudulenta, compactuada com os sacerdotes lá do próprio templo de Jerusalém. Você percebe? Jesus não estava dizendo, vocês samaritanos são errados porque vocês esqueceram o Antigo Testamento. Certos são os judeus que adoram no templo de Jerusalém. Não era isso que Jesus estava dizendo os dois estavam errados, mas Jesus então vai dizer, se vocês adoram o que vocês não sabem, lembrem-se que a salvação vem dos judeus, mas não é que a salvação vinha do templo de Jerusalém, de forma alguma, essa expressão, a salvação vem dos judeus, é uma expressão que aponta e que está também lá em Gênesis 49,10, em Gênesis 49, 10, é Moisés citando quando Jacó foi abençoar os seus filhos lá no Egito. E Jacó vai chamando filho a filho. E aí ele chama Judá. Judá. Ou seja, eram as 12 tribos de Israel. Jacó está abençoando os seus filhos. Ele chama a Judá. E então ele diz sobre Judá. Até, ele abençoa Judá e diz, até que venha Siló essa expressão no hebraico é o pacificador quem é que nos traz paz? quem é o pacificador? veja, Jacó estava dizendo lá sobre Judá abençoando a tribo de Judá, de onde então vem o termo, o nome e a ideia os judeus e ele diz até que venha o pacificador Judá vem de você da sua tribo, vem o pacificador, é o Senhor Jesus Cristo, já era ali uma profecia, já era uma palavra messiânica apontando para o Senhor Jesus Cristo, e então Jacó diz, olha bem o que Jacó diz lá em Gênesis 49, no versículo 10, ele diz, a ele, a Siló, até que venha Siló, e a ele, a Siló, ao pacificador, a Jesus, é essa a ideia, ao pacificador obedecerão todos os povos que coisa tremenda e maravilhosa Jesus estava dizendo porque era ele mesmo ele Jesus era o cumprimento daquilo daquela palavra dita ali por Jacó até que venha Seló. até que o pacificador venha ou seja, ele estava cativando o coração daquela mulher samaritana estava dizendo, jovem, mulher A questão não é o Monte Gerizim, o templo lá. A questão não é o templo de Jerusalém. Tudo isso precisava, e o templo de Jerusalém, os rituais, tudo precisava apontar para um. Para o siló de Deus. Para o pacificador. Sou eu, mulher. Eu cheguei. Eu fui profetizado. Os profetas falaram sobre mim. Eu cheguei. Sou eu que tenho que ser adorado. Não é o templo. Os profetas falaram de um dia quando não mais o santuário central de Jerusalém, mas toda a terra seria a habitação do nome e da glória de Deus. Observe bem, os profetas falaram de um dia quando não mais o santuário central de Jerusalém, mas toda a terra seria a habitação do nome e da glória de Deus como diz a palavra como diz o cântico como a água cobre o mar toda terra há de se encher é da glória de Deus toda a terra não um lugar reservado não só aquele lugar a glória de Deus vai encher toda a terra Desta forma, olhe para o que nos diz o versículo e olhando para toda a terra é pensar naquela palavra, a ele obedecerão todos os povos. É ele que precisa ser adorado. Não é o templo, não é o templo de Jerusalém, não é o templo de Jerizim, não, é ao Senhor do templo. Ele que precisa ser adorado, a ele obedecerão todos todos os povos, veja o que nos diz o versículo 23, como Jesus coloca Jesus então nos diz, a palavra de Deus, Jesus diz mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores vem a hora e e já chegou e aí Jesus vai dizer, são estes estes aí que adoram o Pai em espírito e em verdade são estes que o Pai procura para os seus para seus adoradores, talvez a nossa tradução ela não consiga expressar a profundidade dessa declaração do Senhor Jesus Cristo e talvez até o nosso português a tradução para o português possa até complicar um pouquinho o sentido pode nos passar a ideia de que Deus está procurando adoradores fenômenos, grandes adoradores, perfeitos adoradores no meio de pecadores. Mas o sentido da palavra aqui é que Deus está procurando, é este que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. É que Deus está querendo formar nos nossos corações. É como quem diz assim, está procurando... Não porque a pessoa está perdida e não sabe quem escolher, não. É alguém que está procurando, é que tem um propósito. Deus quer formar nos nossos corações, corações que possam, de fato, adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. E é no meio de corações pecadores, como meu e como seu, que Deus não se limita e não deixa que os nossos corações permaneçam do pecado mas é de corações pecadores que são lavados, remidos, transformados e eleitos por sua graça. Nós deveríamos, olhando para esse texto, nos perguntar, eu sou um verdadeiro adorador? Quem de fato eu adoro? Ou será que nós vamos nos perguntar o que eu estou adorando? Será que eu estou adorando a coisas e não a um único Senhor? É quando eu e você, nós temos que nos perguntar, eu sou de fato um verdadeiro adorador? E por isso, eu quero pensar com você, olhando para a preocupação desta mulher. Onde é que de fato se deve adorar? Este foi o foco da questão da mulher lugar, onde mas o foco e a resposta de Jesus não é sobre lugar é sobre como e é sobre quem adorar como adorar quem, a quem adorar, por isso que eu quero propor a você, olhando para o que o texto da palavra de Deus nos diz que a verdade de que os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, em primeiro lugar, os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, veja como Jesus disse, vem a hora, quando ele diz vem a hora, ele está falando de um tempo em que não mais haveria divisões entre judeus e samaritanos, eles não precisariam estar mais separados, vem a hora, aquela hora que foi profetizada, no passado, pelos profetas, pelos textos proféticos, pelos textos poéticos, será um só povo de Deus, não mais judeus e gentios, não, só um povo, e ponto final, só um povo. Mas Jesus não para aí, Jesus não diz só no versículo 23, vem a hora, mas veja como ele diz, e já chegou, ele está chamando a atenção para ele, Para ele mesmo, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou, porque através do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus começou de fazer de tantos povos, fazer com que o Siló, o Pacificador, o Senhor Jesus Cristo, que as nações, gente de todo povo, língua, tribo, nação, todo, de todo mundo, pessoas, não toda a humanidade, mas eleitos de Deus em todo o mundo, possam adorar e obedecer fielmente e totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que toda língua, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todas as nações se curvarão um dia diante do Senhor Jesus Cristo. É nele que todos nós somos unidos. Todos eleitos, de todas as tribos, povos, línguas, nações. Gente que Deus salvou, elegeu na eternidade. E então faz de todo esse povo um só povo. Como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Você deve conhecer bem esse texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Lucas registra e diz então sereis minhas testemunhas disse o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos não só os apóstolos mas todos que o seguiam sereis minhas testemunhas tanto, observe bem, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra em toda, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, Jerusalém e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus Cristo diz, sereis minhas testemunhas. É um povo testemunhando do seu nome em toda a terra. E por que Jesus Cristo faz isso? Veja como Jesus fala no versículo 23. Depois dele dizer, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem... O Pai em espírito e em verdade, porque são mestres que o Pai procura para seus adoradores. Por duas vezes Jesus Cristo fala de Deus como Pai, é este Pai que quer ser adorado, é este Pai que está gerando e que gera nos nossos corações a motivação para adorá-lo. É este Pai que trabalha o nosso coração para que nós sejamos verdadeiros adoradores. Jesus chama Deus de Pai. Aba, Pai. É uma expressão carinhosa. Paizinho. É alguém que tem intimidade com o Pai, como ninguém mais tem. Como o Senhor Jesus Cristo tem. Foi Jesus que quando entrou... No templo, no pátio dos gentios, saiu derrubando tudo. Ele fez a crítica aos judeus que estavam vendendo naquela área e dizendo: "Vocês transformaram a casa de meu pai num covil de salteadores, de ladrões. Essa é a casa do meu pai." Ainda quando criança com 12 anos, os pais tinham já ido embora no meio da caravana, isso era muito comum, os adultos e crianças e tudo, e de repente, José e Maria, depois de três dias, se dão conta de que Jesus não estava no meio deles. Procura no meio nada, tiveram que voltar o caminho todinho. Encontra quem? Jesus, lá no templo, discutindo com os mestres e doutores. o que que aconteceria de certa forma ele teria que responder as perguntas aos 13 anos mas a Bíblia diz que estavam todos maravilhados com a sabedoria dele, de Jesus e quando Maria o questiona filho, o que é isso que que fizestes? Jesus é muito tranquilo, ele olha e diz não sabias que me convia estar na casa do meu pai? eu estou na casa do pai, eu estou na casa do meu pai, eu tinha que estar aqui vocês estão assustados com que eu não abandonei vocês, eu apenas fiquei no lugar que eu tinha que ficar. Essa é a casa do meu pai, e a Bíblia diz que Maria, os seus pais guardaram isso no coração. Que isso? O menino está com 12 anos, com a história que essa é a casa do pai dele, essa é a casa de todos nós. Nós somos também povo de Deus, que história é essa? Da casa do meu pai com 12 anos o menino com a concepção dessa, de fato, porque ele era o filho de Deus, e continua sendo o filho de Deus, que coisa maravilhosa, mas é o mesmo Jesus que fala da casa, do templo, da casa do pai, é o Jesus que diz, não é nem Jerizim, e nem Jerusalém, não, ele não quer que o povo tenha uma ideia errada, do que de fato seja ser um verdadeiro adorador. E onde é que nós podemos adorar? Um poeta cristão e autor de hinos do século XVIII, William Cooper, ele então compôs uma estrofe dizendo o seguinte, preste bem atenção, onde quer que teu povo se encontre Jesus, contempla teu trono, de graça e luz, onde quer que te busquem, te encontrarão, e qualquer lugar é santo chão, onde quer que teu povo se encontre, Jesus, contempla teu trono de graça e luz, onde quer que te busquem, te encontrarão, e qualquer lugar é santo chão. Uma adoração verdadeira não pode se limitar a lugares. Aqui eu posso adorar, aqui eu não posso. Aqui Deus aceita, aqui Deus não aceita. Não. A verdadeira adoração não pode se limitar a dias. Ainda que nós falemos do dia do Senhor, não se confunda. Tem cristão que está vivendo de segunda a sexta, como o dia do Senhor. S-I É o senhor Petrônio, é o senhor João, é o senhor Marcos, é o senhor Denilson, é o senhor, é o ser humano Como se fosse para ele aqueles dias E o sábado? Ah, o sábado é o dia da senhora Vai cuidar da esposa, vai dar um pouco mais de atenção a ela E o domingo? Ah, é o dia do senhor eu pastoreei uma igreja, irmãos, que depois de algum tempo pastoreava em Olinda, morava em Piedade, 30 quilômetros. Saímos domingo de manhã, tínhamos culto, voltava, almoçava, depois corria, três horas da tarde, tinha reunião do conselho. A reunião ia até cinco, às vezes quase seis horas, irmãos, vamos terminar a reunião, tem o culto agora. Teve um domingo que eu liguei, dirigindo, liguei e disse, filha, desça com a roupa desça com o paletó, ele disse meu filho você vai subir para tomar banho, eu digo não, não vou, não vai dar tempo, desça com o paletó, só vou pegar você e na época era Dâmaris, acho que talvez Samara, não, não Samara ainda não, Ah, era Dâmaris, pegamos, peguei as duas, ela jogou o paletó dentro do carro e voltamos, não dava mais tempo, Aquilo foi tão angustiante, ter que cultuar, pregar, depois de um dia tão agonizante, que na reunião seguinte do conselho, os irmãos, por favor, me tirem uma dúvida. Por que que a reunião do conselho é no domingo à tarde? Me tirem essa dúvida. Eu já estou há algum tempo, só que esse domingo aí que passou, foi terrível para mim. Eu não preguei, eu não tive tempo de descansar, eu metralhei a mensagem. Eu estava exausto, cansado, quando toda a energia eu queria colocar na pregação, não, não. Eu já estava cansado de três horas de reunião, a tarde toda. E o irmãos irmão não deu nem tempo de subir para tomar um banho, foi colocar o paletó em cima do que estava e pronto. E aí então alguém disse, pastor, veja só, é porque nós fazemos no domingo, porque nós temos a semana, não é? segunda a sexta, os afazeres, tudo, no sábado, então a gente entende que deve ser um dia mais dedicado à família, e aí o domingo é o dia do Senhor. Eu digo rapaz, é inconcebível um negócio desse. Então no dia do Senhor é o dia do sacrifício, dia do sacrifício de dedicação, de consagração, de oração, de louvor é todo dia. O dia do Senhor ali, o primeiro dia da semana eu reforço o que eu vim fazendo ao longo de toda a semana. Eu abro os olhos para uma consciência maior que foi naquele primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Mas eu não posso tornar esse dia uma escravidão e um peso como os fariseus fizeram. Não, essa adoração não pode estar limitada nem a lugares, nem a dias, nem a épocas. Essa época eu adoro mais, aquela outra época eu adoro menos. No Natal eu adoro mais, na Semana Santa, Dita Santa eu adoro mais. Tem países europeus assim que nas festas enchem, durante o ano a igreja, o templo está vazio, não pode se limitar a rituais, a essência do culto não é nada disso, a essência do culto está em Deus, e nós temos que adorar, é a Deus, não é o lugar, não é adorarmos ao templo, à estrutura, mas nós corremos um risco muito grande neste sentido, A verdadeira adoração não pode se limitar a um lugar, ainda que chamemos, como Jesus chamou, a casa do meu Pai, a casa de Deus. Mas nós não podemos imaginar que essa igreja que tem restrições, essa igreja que pode passar até algum tempo sem templo, essa igreja não viva o cristianismo. Jamais esqueça, A igreja apostólica não teve templo, ela começou no templo e de casa em casa. E os judeus expulsaram os cristãos, não puderam mais usar o templo de Jerusalém. E para onde foi a igreja? A igreja perseguida não podia, ao longo de dois séculos e meio, não podia construir templo. Os cristãos estavam sendo perseguidos nos três primeiros séculos da nossa era, depois de Cristo. A igreja apostólica não teve templo, e para alguns estudiosos, isso foi providência divina, porque senão o cristianismo ia ser considerado, como já estava sendo considerado pelos romanos, como mais uma seita do judaísmo. Quem são esses? São os cristãos, é uma turma aí, é mais um. Tem os fariseus, tem os saduceus, tem os zelotes e tem os cristãos. Se eles tivessem ficado no templo, mas não providência divina essa igreja cresceu de casa em casa o que é isso? são os homens mandando na igreja? não, foi providência divina e você quer ver mais da história, aí é quando a gente passa a conhecer um pouco mais da história não só a igreja apostólica você quer saber qual é a igreja uma das igrejas que mais cresce no mundo é a igreja da China comunista isso é dito pelos missionários que pregam a palavra de Deus lá, eles não têm a liberdade como nós temos de comprar um terreno, seguir as leis, as normas, tudo, e construir templos como nós construímos no Brasil. Eles não têm essa liberdade. É tudo muito tolhido é tudo muito checado, é tudo muito espremido, tem que ser na religião oficial, ainda que um certo cristianismo ortodoxo, protegido pelo governo, mas a igreja cresce, fervilha o evangelho, sabe como? De casa em casa. Vai proibir o povo de ter casa, o povo vai para onde? Para a rua? Então vai ser cristão na rua. Não tem como deter a mensagem do evangelho, não tem como deter o poder do Espírito Santo. A igreja cresceu não só na China, mas também na União Soviética, como também de casa em casa. Quando não podia mais ter o templo, isso é porque nós não queremos ter templo? Não. Mas nós temos que abrir os olhos como cristãos. Nós não podemos ser meninos. A igreja em Atos dos Apóstolos, com Paulo, estava na prisão com Silas adorando a Deus. A prisão foi o templo de Paulo e Silas durante vários dias. A igreja estava com Paulo, com Lídia, ali à beira de um rio. E ele entendeu que ali era um lugar de oração e adoração a Deus. A igreja estava na casa de Cornélio, não tinha templo, prisão, rio. A casa de Cornélio, a escola de Tirano, a escola de tirano como está lá em Atos dos Apóstolos, uma escola usada para a igreja se reunir e adorar a Deus, isto tem muito a nos ensinar, eu quero convidar você ainda a abrir em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículos 44 a 50, atos 7, 44 a 50, ainda é a pregação de Estevão e depois dessa pregação ele foi apedrejado e morto, Estevão prega ao Sinédrio, atos 7, 44 a 50, e ele cita aqui um texto de Isaías 66, 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus, olha o que Lucas registra. Atos 7, 44 a 50. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. O tabernáculo. Como determinara aquele, ou seja, Deus, aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então foi tabernáculo até os dias de Davi. Davi achou graça, este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Davi queria construir um templo, eu quero construir uma morada, uma casa para Deus morar, porque todos os povos, as suas divindades, os seus deuses falsos têm casa o nosso Deus não tem, eu quero. Que coração maravilhoso Davi tinha. Amava o Senhor, um homem segundo o coração de Deus, com tantas falhas, tantas lutas. Mas aí a Bíblia diz, o versículo 47, mas foi Salomão, filho de Davi, quem lhe edificou a casa, quem edificou a casa para Deus. Entretanto, observe bem o versículo 48, Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, aqui vem o texto de Isaías 66, 1 e 2. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, o apoio para os pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? A Bíblia deixa bem claro e diz, olha, não tem nenhum lugar que consiga deter a glória de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas e glória a Deus por isso. Nós vamos sair daqui, Deus vai conosco, nos nossos corações. Deus não vai ficar preso aqui nessas quatro paredes e glória a Deus por isso. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O Espírito Santo habita no coração de cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a promessa de Jesus. O Espírito de Deus não habita em templos. Quero agradecer a Deus pela comissão de biossegurança da igreja. Nós temos muitas igrejas no nosso país que dão um péssimo testemunho como crentes. Uns Negacionistas, negando, por incrível que pareça. Outros, relaxados, como se nada estivesse acontecendo. Talvez precisariam ir para os cemitérios e chorar com os que choram, como a Bíblia nos diz. Chorai com os que choram. Por isso que eu estou agradecendo a Deus pelo cuidado minucioso da comissão. Cada detalhe, porque isso demonstra amor ao próximo. E agradecemos a Deus pela vida, sabendo que isso não será para sempre. O Supremo Tribunal, reunido agora na quarta-feira, dia 7, quando iniciou, 7 de abril deste ano, tratando sobre a questão dos poderes de governos e prefeitos proibirem cultos e missas, o ex-ministro da Justiça, advogado da União, e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, teve uma palavra muito preciosa. Mas me permitam com muita humildade, sinceramente diante de Deus, irmãos, com muita humildade, eu falei isso para alguns irmãos queridos e postei em um grupo ou outro, me permitam discordar apenas quando ele chegou e disse não há cristianismo sem vida comunitária, isso é verdade. Porque igreja, quando Jesus disse eu edificarei a minha igreja, igreja é comunidade. Igreja não é cada crente no seu canto isolado, não. Porque a palavra igreja no grego ela significa assembleia, reunião de pessoas e foi isso que Jesus disse. Então não há cristianismo sem vida comunitária. Foi Jesus quem disse, eu edificarei a minha assembleia, eu edificarei a minha igreja, a minha eclasia. Está na essência da palavra grega, igreja. Igreja é reunião de pessoas. Por isso que eu não posso sair por aí dizendo, ó, oh, eu sou igreja, viu? Eu não. Nós somos. Você está arriscado alguém chegar e dizer, olha, desculpa, tá? Eu não sou nem crente, eu sou ateu. Agora eu estudei grego. E se igreja que você está dizendo, que você é igreja, vem da palavra eclesia, eu vou te dar uma aula. Eclesia é assembleia, é reunião de pessoas. Nós vamos ter uma assembleia política, então o grego dizia, nós vamos ter uma eclesia política, vamos reunir todos os habitantes da cidade, reunião de pessoas. Isso é eclesia, isso é igreja. Eu individualmente não sou igreja. Eu posso ser templo, podemos ser templos, sim, habitados pelo Espírito de Deus, sim. Como Paulo disse, vós sois santuários de Deus, nós somos habitados por Deus. Mas igreja é reunião de pessoas. E então o pastor e ex-ministro da Justiça do nosso país, André Mendonça, e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, entendo que ele se equivocou na hora que ele disse não há cristianismo sem a casa de Deus. Se casa de Deus for templo, eu tenho que dizer que, à luz da Bíblia, há sim cristianismo sem templo. Existe cristianismo sem templo. Porque existiu na história. Ou nós somos cegos e ignorantes? Por isso que digo, equivocou-se. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Porque os cristãos passaram a ser a habitação do Espírito de Deus. A glória de Deus enchia o templo de Jerusalém. Hoje a glória de Deus, a partir de Jesus, enche os nossos corações. A igreja apostólica não teve templo, não esqueça isso, é bíblico. Dois séculos e meio sem templo. Não tinha templo. Então, eu não posso dizer que não há cristianismo sem a casa de Deus. Mas cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Nem nós somos chamados a adorar o templo, nem nós somos chamados a menosprezar o templo e dizer que não tem nenhum valor nós estarmos juntos e reunidos, porque esta é a vontade de Deus, que nós estejamos juntos e reunidos, não tenha dúvida. Então, nem um extremo, nem outro. Então eu quero concluir este ponto, ao afirmar que os verdadeiros adoradores, à luz do que Jesus nos ensina, eles adoram em qualquer lugar. Quando as filhas eram pequenas e morávamos em Olinda, nós demos carona uma vez a uma criança, filho de um presbítero, e quando nós estávamos naquela área da Funeso, no Amparo, aquela área bem alta, eu cheguei e dirigindo, eu disse, olha, olha a igreja, olha aquela quadra ali, é a igreja presbiteriana de Casa Caiada, do tio, né, casado com a irmã, o tio não, casado do cunhado, do presbítero Álvaro, pastor Sérgio Lira na época, hoje o pastor Ronaldo Vasconcelos, ah, e o pastor Sérgio Lira continua na equipe pastoral lá, Uh, e aí eu disse, olha, olha aquela quadra ali, é a igreja presbiteriana de Casa Caiada. Aí um menino que estava no banco de trás, filho de um presbítero, de uma igreja lá em Olinda, de família conhecida e amiga nossa, ele na maior inocência, uma criança, ele soltou, na maior inocência, ele disse assim, onde já se viu, né pastor? Uma igreja se reunir numa quadra. Aí eu disse, lá ali rapaz, ali, onde? ali em casa caiada ali, a igreja está na quadra meu filho só que eu falei bem calmamente é uma criança, soltou com tanta naturalidade agora, isso são ideias de adultos borbulhando na cabeça de uma criancinha onde já se viu uma igreja se reunindo numa quadra, ali era a hora de dar uma lição em amor, ali meu filho ali tem uma igreja que se reúne, que adora a Deus, que serve a Deus, e está numa quadra, porque senão a gente vai criar uma geração de cristãos que na hora, se um dia Deus nos livre disso acontecer, mas se um dia for proibida de se reunir para sempre, entre aspas, até que Deus mude a situação, como aconteceu com a igreja apostólica, foi proibida de se reunir no templo, ela não saberá o que fazer, ela não saberá ser igreja como a igreja apostólica foi de casa em casa, foi igreja nas catacumbas, ela foi igreja na escola de tirano, ela foi igreja lá na prisão, ela foi igreja à beira de um rio. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram em qualquer lugar. Nós não adoramos o templo, não adoramos o templo, mas nós adoramos a Deus, no templo e como você está hoje, quem sabe, de casa, desculpem, de casa em casa. Porque os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, em primeiro ponto. Mas os verdadeiros adoradores, em segundo lugar, adoram em espírito e em verdade. São as cenas dos próximos capítulos. No próximo domingo, eu quero tratar sobre esta parte do texto. O que é que a palavra de Deus nos fala sobre esses verdadeiros adoradores? O que é que Jesus quis dizer sobre adorar ao Pai em espírito e em verdade? Mas guarde isso. Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar. Nesta semana, continue adorando a Deus. Não só porque você veio ao templo, você que aqui está. Você que está de casa em casa. Quem sabe na hora do seu almoço, você pode tirar um tempo para orar pelo nosso país, pela humanidade, pela igreja. Você pode meditar na Palavra. Adore a Deus no seu trabalho, adore a Deus onde você estuda, Testemunhe de Jesus, fale de Jesus para as pessoas. Adore a Deus onde você mora, no condomínio, para os vizinhos, com quem você se relaciona. Adore a Deus onde você estiver. Lembre-se o que Jesus falou. Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram em qualquer lugar.